1: Hola, hola a todos, un martes más de podcast, uh -huh. empezando segunda temporada, hola Joaquín.
0: Hola Andrea, bienvenidos a todos a esta nueva temporada de Escuchando la Magia, seguramente ya escucharon cambios, ya vieron cambios, pero son cambios buenos y seguimos con mucha magia porque tenemos mucho, mucho que platicar.
1: Definitivo, y yo creo que cabe mencionar ya que estamos en estos momentos así de eh, la presentación, pues porque vienen, como dice Joaquín, cosas nuevas, pues, que un poco de la razón, pues, era para darle cierre a lo otro, pero que vieran que, pues, no estamos también como adaptando a las nuevas cosas, que esta nueva, famosa nueva normalidad, pues, bueno, vienen que igual cosas nuevas para nosotros como el podcast. Y, de hecho, la, digamos que la magia del, del podcast de hoy, pues, como que viene de otras tierras, ¿no, Joaquín?
0: Y yo creo que igual de mágicas, igual y un poco más oscuras en esa magia, porque hay tanto el lado bueno, el lado pues no tan bueno, hay de todo. Digo, es que es que no hay que no hay que spoilear todavía.
1: Todavía, unos ¿no? minutos Pero...
0: más de, de suspenso. <ríe> ¡Chan, chan,
1: chan! <ríe> Pero la realidad es que queremos hacerles saber que pues a donde vayamos, los lugares que les vamos presentando de esta manera tan gratificante y auditiva, pues siempre es con un poco pues de enseñarles cosas nuevas, traerles personas nuevas, porque hoy justo para empezar nuestra segunda temporada vamos a tener a ¡Súper invitada! Hoy tenemos a una persona que de verdad tengo muchas, así de que ah, emoción de platicar con ella. Su nombre es Sofía olivar Sofía es una persona que llegó a mi vida de una manera como rara porque ya éramos pero no éramos amigas. Yo creo que hoy por hoy, sobre todo en cuarentena, nos ha pasado que sientes que ya conoces gente pues porque la sigues ya en Instagram o porque es la amiga de la amiga y ese fue el caso. Y ya que la conocí es tan guau que obvio tenía que estar en Escuchando la Magia. ¡Bienvenida, Sofía!
2: ¡Hola! ¿Cómo están, chicos? ¡Qué gusto platicar con ustedes! Y qué bonitas palabras también.
1: ¿eh? Gracias.
0: Pues que estamos empezando Oigan. con el pie derecho, con una increíble invitada, como lo estamos mencionando.
2: ¡Qué lindos! ¡Muchas gracias! Primero que nada, felicidades en su segunda temporada de Escuchando la Magia. ¡Qué emoción! Que, que hayan llegado ya tan lejos, tan rápido. Y pues la segunda de muchas, ¿no? Esperemos. Sí, 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 sí.
1: Como sabrán, y si no los invitamos a escuchar el capítulo anterior, pues tuvimos noticias y creíamos que era parte, pues, de los ciclos de la vida, ¿no? Pero bueno, el punto es que queríamos darle <risa> algo cool y obvio, tú eras esa persona que necesitaba ser la invitada
2: y abrir la segunda temporada. ¡Ay, qué lindos! Muchísimas gracias. ¡Qué emoción! Y muchas gracias por tenerme aquí, chicos.
0: Todo un gusto para nosotros. Y bueno, la verdad es que yo quiero retomar esta frase icónica, que Andrea mencionó en todo este proceso de, de de crear este capítulo en específico, ya que aunque ya teníamos considerado a Sofía dentro de esta magia del podcast desde hace un tiempo atrás, pues a palabras de Andrea, yo estoy citando la idea de Andrea, <risa> es que por primera vez, sí, por, favor, a, por primera vez en la historia de este podcast le vamos a poner los cuernos al ratón y ah, aquí God. está justamente pues la incógnita que estábamos dejando y hoy toca hablar de otro grande en cuestiones de parques temáticos que es Universal Studios, que es justamente pues la competencia sana, <ríe> la competencia directa, el <ríe> rival más fuerte, el, el principal competidor de Disney, al menos hablando específicamente de Orlando, y en otros temas también en algunos otros países, y pues es por eso que Sofía está aquí, y me encantaría que nos contaras un poco de tu background, y nos cuentes tu historia, pues de estudios con Disney, con Universal, y todo lo que pues eres tú, Sofía.
2: Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues les cuento un poquito de mí, eh, en mi casa toda la vida hemos sido súper fans de, del cine, de las series, nos encanta estar al tanto de, de todas estas historias, y pues yo creo hace unos años cuando todavía comprábamos DVDs me encantaba poner el, el segundo disco para ver el, el material incluido de las películas y sobre todo me encantaba ver como el, el detrás de cámaras, ¿no? Y ver cómo hacían la producción, este, me impresionaba la cantidad de gente que se requiere para, para hacer un proyecto de, de esa magnitud y pues todo el trabajo, ¿no? Y lo que más me llamaba la atención sobre todo era el, el departamento de arte, ¿no? Ver todas las posiciones, todo lo que hacían, eh, las personas encargadas de, de la utilería, de, de ambientar el espacio, de crear letreros, etc. Este, y pues me encantaba eso. Y yo decía, yo quiero trabajar haciendo eso. No tenía idea de cómo llegar ahí, no sabía qué estudiaban esas personas, pero yo quería trabajar en eso. Y pues mi idea era... Estudiar cine y tal vez estudiar diseño gráfico o arte o algún tipo de carrera creativa y tratar de combinar esas carreras y, y, y pues forjar mi, mi, mi camino para tratar de llegar a, a ese trabajo, ¿no? Y ese era el plan. Hasta que un día eh, en internet buscando diseño de producción, que es justo el encargado del departamento de arte, encontré una carrera de diseño de producción en una escuela de arte en Estados Unidos, y dije, pues de aquí soy, ¿no? Me encantó, y dije, es justo lo que quiero, y, y empecé a estudiar esa carrera. Y pues por otro lado, eh, así como, como ustedes, como todos los que nos están escuchando, como todos los invitados que han tenido en, en el podcast, eh, soy súper fan de Disney. Y en mi casa crecimos con las películas, todo el tiempo estamos cantando las canciones y hemos tenido la fortuna de visitar los parques en, en numerosas ocasiones. Y así como hay un departamento de arte que se encarga de crear estos mundos en, en las películas y las series, dije, pues seguramente tendrá que haber un grupo de gente encargado de hacer lo mismo, pero en, en los parques de diversiones, ¿no? En, en Disney, por ejemplo. Y, y pues aquí estoy. Hoy por hoy estoy estudiando mi último semestre de la carrera. Hace un año hice, como todos ustedes y muchos de sus invitados, el, el college program en Disney. Me tocó trabajar en merchandise en el hotel de Coronado Springs, mi mi querido llamado Coronado, y pues aunque no estuviera directamente relacionado con mi carrera como tal, primero que nada pues fue una experiencia increíble que, que yo, yo quería hacer desde hace mucho tiempo y que pude pues palomear de mi bucket list, y por otro lado pues sí fue muy útil porque ya conoces el punto de vista de, del guest, pero ahora también pude ver el punto de vista de, de los cast members y toda esa información y, y, y esa experiencia pues te hace un mejor diseñador, ¿no? Entonces, este, tuve la oportunidad de hacer el programa que para quienes lo están pensando, lo están considerando, se lo súper recomiendo. Una de las mejores experiencias de mi vida, sin duda. Y en el último semestre eh, apliqué a Universal Studios para hacer un, un internship, una pasantía en Universal Creative, que es el equivalente de Imagineering en Disney. Son los encargados de diseñar los parques. Y pues ahí estuve haciendo una una pasantía lo, los últimos meses. Fue mi primera experiencia profesional ya relacionada a mi, a mi carrera y pues sin duda aprendí un montón y, y me dejó muchísimo, ¿no?
1: ¡Qué increíble, Sof! La verdad que sí, o sea, como dices, o sea ya traías mucho perfil desde antes. Obviamente también creo que el haber hecho el college program, pues, te dio como esos otros backgrounds. Y pues definitivamente, como lo dije antes, y pues te vamos a poner el cuerno al ratón, modos, es lo que es, porque la verdad que Universal lo ofrece un chorro de cosas y es un poco la brecha que queremos abrir con el podcast, también hablar de estos espacios de magia. Entonces, también que nos puedas contar un poquito cómo fue esta experiencia, eh, pues con Universal, o sea, tu acercamiento, tú querías entrar ahí, o sea, un poquito también, como ya había tenido el, el antes con Disney, ¿cómo fue entrar? pues al otro lado de la magia, otra magia.
2: Pues mira, eh, yo siempre he pensado que pues estas son las, las dos compañías más grandes en, en la industria del entretenimiento y específicamente en los parques temáticos, entonces trabajar para cualquiera de las compañías sin duda era, era un sueño y yo creo que es un, un plus enorme, ¿no? entonces este para ser completamente honesta no tenía contemplado en mis planes eh, aplicar a la compañía al menos no ahorita pero pues ya eh, me animé a, a aplicar a este internship apliqué para dos eh, uno es el de show set design que es una posición esa es la que en la que estuve trabajando y luego apliqué para otra posición de eh, props no o sea como utilería todas las cosas con las que Decoran y ambientan los cuartos, ¿no? Eh, y pues ya me animé, o sea, dije no pierdo nada. Y la verdad fue un proceso bastante, pues, como... No, no hubo problemas, ¿no? Es, me mandé mi información, me hicieron una entrevista por teléfono. La verdad, todo súper lindo, súper amables. Eh, luego tuve una segunda entrevista, una videollamada ya con el que sería mi manager, si es que sí me escogiera. Y, y también es ¿eh? súper bien. La verdad es que la conversación muy amena, todo. Eh, justo estaban a esa posición, estaban aplicando también otros compañeros de, de mi escuela que conocía. Entonces sí sentía un poquito la presión de que ellos también estaban aplicando. Y, y aparte los que estaban aplicando eran, eran de maestría. Yo apenas voy en la licenciatura, entonces sentía la presión. Dije... Ellos tienen experiencia, ya llevan la licenciatura, ahorita están haciendo la maestría, e incluso igual ya tienen como otros internships que han hecho anteriormente. Pero dije como, pues, con la misma mentalidad de no pierdes nada, eh, si, si, si se da bien, y si no, pues también bien, ¿no? O sea, aprendes de la experiencia, de la parte de, de la aplicación y demás. Y pues al final sí quedé. Eh, yo estaba muy sorprendida. Y honestamente también un tanto intimidada, este, no dudaba que igual y sí lograría entrar a una de estas compañías en el futuro, pero pues nunca esperé que fuera tan rápido en mi carrera, ¿no? O sea, como que eso sí fue emocionante, pero pues también intimidante. Y sobre todo también porque para la posición a la que apliqué, que era, era una posición, es una posición muy técnica, ¿no? Si este, sí llevamos en la escuela ciertas clases que nos han esas, las bases necesarias, pero yo sentía como que igual en la parte técnica me faltaba un poquito más, ¿no? O sea, dígase dibujos, este, bases arquitectónicas, demás. Entonces, pues sí, un poco intimidada, pero súper emocionada, y la verdad es que, pues, pues todo salió súper bien, y como les digo, yo creo que es una experiencia inolvidable, aprendí un montón, y pues no tenía nada de qué preocuparme, yo creo que nada más, todo estaba en en mi cabeza, ¿no? Que estaba sobrepensando las cosas, tal
0: vez. Yo aquí iba a meter un poquito de mi cuchara y quiero que ustedes, todos ustedes que nos están escuchando sepan. Yo no conozco a Sofía en persona porque pues, la idea era conocerla justamente durante estos meses de mi programa, ya que pues, estaríamos coincidiendo en Estados Unidos, en Orlando, para pues, conocernos en los parques. Entonces, eh, realmente yo supe de la existencia de Sofía cuando yo conocí a Monse en la A23 el año pasado, cuando me hice muy amigo de Andrea y todo, todo eso surgió. Entonces, eh, justamente, o sea, yo supe que Sofía existía porque pues era Rumi de Monse y, o sea, como en plan de ah, o sea, pues te platico de ella. Pero justamente, pues cuando Sofía recibió esta llamada de que la habían aceptado en, en este internship Monse nos contó y al final obviamente pues yo me puse muy feliz por Sofía sin tener idea de quién era Sofía en el sentido físico, en el sentido de que yo no le podía poner una cara en ese momento a Sofía, pero realmente en mi, en mi mente yo decía wow qué increíble que Monse quedó en un programa de, de, en un internship de Imagineering y Sofía como su roomie quedó en un programa de Creative with the Universal, o sea para mí eran una inspiración total ambas de que era guau, wow, o sea, estas dos niñas están cañonas y van con todo. Entonces, o sea, la verdad es que yo me emocioné muchísimo. Yo no podía esperar más a llegar a Orlando y poder convivir con ellas y, y, e intentar que me develaran todos los secretos. Pero bueno, aquí estamos de manera virtual intentándolo todavía pero justamente lo que me estás platicando o lo que nos estás contando, Sofía, me encantaría que me contaras más al respecto de, de qué es lo que hacías. Nos, nos estabas diciendo que estabas en la parte de diseño de producción. Eh, ¿Qué es o cómo se aplica o qué onda con, con todo esto que tú hacías? En, en aspectos tanto técnicos como para los que no sabemos nada de esta cuestión, podamos entender cómo de toda esta parte temática de los parques.
2: Claro. Bueno, primero que nada, yo no sabía nada de esto. ¡Qué bonito! Sí, como, como bien lo dice Joaquín, no nos conocemos en persona, pero yo no sé, pero al menos de mi lado, yo, yo ya siento que somos súper cuates, ya somos mejores amigos aquí, ¿eh? La verdad es que, y qué lindo, ¡ay, lo quiero! <risa> este, y pues nada, ¿no? Qué lindo, muchísimas gracias. Este, y si era algo muy chistoso, porque el año pasado yo estaba haciendo mi, mi college program en, en Disney, en Orlando, Montse justo estaba haciendo un internship con Universal, y ahora este año como que intercambiamos roles y ella estaba en Disney y yo estaba en Universal, ¿no? Entonces muy chistoso, pero pues aquí teniendo the best of both worlds, ¿no? este Pues mira, te cuento de diseño de producción, porque sin duda cuando la gente me pregunta que, qué estudio y les cuento que estudio diseño de producción, se quedan con cara de, ¿qué? ¿Qué es eso? Entonces pues a menos que estés como en, en la carrera de cine o algo parecido, pues sí. Y les tengo que explicar este pues en rasgos bastante generales es básicamente el diseño de el entorno el ambiente el espacio en el cual se va a desarrollar una historia eh, pero y no solamente es el el escoger un, un cuarto o, o escoger un, un punto geográfico y decir como ok, aquí aquí grabamos no es es más que eso es llevar a cabo la visión de tu director, tu director creativo, dependiendo de la industria en la que estés, y es el contar una historia o el contar cuentos de manera visual. Entonces, no so como les digo, no es solamente escoger un cuarto, sino es escoger la composición, escoger los colores, escoger si hay símbolos, escoger... Eh, props o, o utilería que, que van a ayudar a ambientar el espacio es, es mucho más que eso, ¿no? Esto se puede aplicar a muchas industrias, principalmente lo usan en, en teatro, ¿no? El diseño de la, de la escenografía, a veces es un, es un poco más abstracta la, la escenografía o la ambientación. Se puede aplicar, como les digo, cine, eh, televisión, el, en los parques temáticos, sin duda, y básicamente yo creo que cualquier tipo de experiencia que uno quiera tematizar, ¿no? Hoy en día están muy de moda los escape rooms, por ejemplo, pero pues hay que ambientar el escape room para que parezca lo que, el lugar que tiene que ser, ¿no? Y tal vez el, el momento histórico que están tratando de, de representar. Pero así te puedes ir a una fiesta que quieres, una fiesta de cumpleaños que la estás tematizando de los años 20, pues también ahí se puede aplicar el, el diseño de producción, ¿no? Entonces es básicamente eso. Y pues algo que a mí me gusta muchísimo es o que trato de esforzarme mucho, es el ponerle atención a los detalles, ¿no? Para mí, todas las decisiones que tú tomas o que tú haces con respecto a tu diseño son oportunidades para contar tu historia, para dar más información de tu historia, para dar contexto, ¿no? Entonces, como les decía, puedes escoger, no sé, el color de un cuarto va a ser azul, pero ¿por qué va a ser azul, no? Igual y el azul representa, no sé, tranquilidad o paz o igual y quieres transmitir un cierto tipo de emoción. No es el escoger el, el, el piso igual y, no sé, estoy haciendo una, una cabaña en medio del bosque, entonces pues como estoy en un bosque tengo madera y pues esos son los tipos de materiales que voy a usar muchísimo dentro del cuarto, ¿no? Entonces, todos estos detalles te pueden hablar de espacio geográfico en el que estás, te pueden hablar del, del espacio en el, el momento en el tiempo, si, si estás hablando de un, de, de un momento histórico, por ejemplo, te pueden hablar de los personajes, de su background, del contexto, te pueden incluso decir en qué punto de la historia estás, ¿no? si en el clímax de la historia o si ya en, en la resolución, te pueden decir muchísimas cosas. Entonces, es cómo utilizas las texturas, la luz, el color, todas estas cualidades del diseño para contar tu historia, ¿no? Entonces, estas no son decisiones arbitrarias, ¿no? Todo tiene un porqué y justamente un buen diseño de producción tanto en cine o, o ustedes lo han visto en los parques, tiene una razón de ser, ¿no? O sea, los diseñadores, como les digo, no toman estas decisiones arbitrariamente, sino que escogen un porqué, no es solamente qué y cómo, sino por qué estás tomando esas decisiones o escogiendo esos detalles.
1: Es increíble y que esperemos que aquellos que ya tienen una como trayectoria recorrida con el podcast y han escuchado los anteriores. Si bien cuando tradujimos trajimos a Monse, que igual es diseño y habla un poco del mismo idioma, vamos a decirlo, pues nos hablaba mucho de una gran escala. Pero Sofía es todo lo contrario. O sea, Sofía justo lo que hacía era percatarse de esos pequeñitos detalles y el cómo ambas cuentan historias, pero creo yo que el trabajo que hace Sofía es en, en lo chiquito, en lo que creo que también tratamos de invitarlos cuando hablamos de, cuando recorrimos los parques, ¿no? Y que caminábamos con ellos, pues que vieran cada detalle de cada una de las ants. Okay, ¿Por qué Frontierland tiene estos colores? Pues justo Sofía cuando hizo lo que hizo, o sea, en que ahorita a lo mejor va a platicar un poquillo más de su experiencia en Universal, pues fue centrarse en esas pequeñas cositas que siempre los invito, de verdad, cuando vayan a los parques, y bueno, Joaquín y yo los invitamos, a que percaten porque de verdad hay un chorro de trabajo detrás de, como dice, pues es para contar un, todo de una historia, o sea, el por qué el personaje, pues si tiene cierta edad, tiene ciertos juguetes, si tiene ciertos colores, o, o toda una magia que creo que que estaba muy padre todo lo que estaba detrás de eso. Y pues,
2: como bien dices, Monse justo trabajaba en un espectro mucho más grande, más amplio, eh, trabajaba con, con los parques como, como el todo, ¿no? Y yo lo que estaba haciendo era un poco más específico, eh, en una escala menor, eh, entonces les quería como recordar un poquito otra vez las etapas del diseño, que, que justo las mencionaba Monse el otro día, en el otro episodio, que si no lo han escuchado, escúchenlo. Pero bueno, entonces la primera etapa es la de Blue Sky, que es como la lluvia de ideas, cuando todo vale, cuando, cuando apenas estamos eh, pensando en, en, en las historias, en qué podemos crear, entonces todo vale aquí, ¿no? La siguiente que puede, como decía Monse, pueden variar un poco estas etapas en el orden, pero en general son las mismas eh, en estas compañías de, de entretenimiento. Pero bueno, la que sigue, al menos dentro de, de Universal, era factibilidad, que era justo ver como, pues hay que tomar en cuenta el, el presupuesto que se tiene, ¿no? Para el proyecto, entonces ver si es posible llevar a cabo todo lo que estamos pensando, igual y hay que reducirlo un poco más, o hay que tomar muchos factores en consideración. Luego viene el diseño del concepto, que es, como aterrizar un poquito más la idea, concretizarla un poco más. Eh, en esta etapa empieza a haber dibujos, concept art, que, que comunican la visión del, del proyecto que se está planeando. Luego sigue el diseño esquemático y el desarrollo del diseño, que eran justo las etapas en las que yo estaba trabajando, que era tomar esta idea y... Ahora sí que volverla una realidad, ¿no? Es, es empezar a dibujar, es ahora sí eh, darle un espacio a todas las cosas, es eh, ya empezar a hablar de medidas, eh, dibujos técnicos y demás, ¿no? Entonces como ya aterrizar todo el proyecto. Y después de estas etapas venían la de fabricación, donde ya se van a empezar a construir eh, todas las partes de este proyecto e instalación, ¿no? Donde ya se, se empiezan a correr los diferentes, eh, las pruebas, ver que todo funcione, se les da entrenamiento a los CAF members, etc. Entonces, como les decía, mi, mi puesto, que, que les digo que se llama Show Set Design, venía justo en la etapa del de diseño esquemático y el desarrollo de diseño, que como bien lo dicen sus nombres, es pues ya es esquematizar todo. Eh, y crear los dibujos técnicos entonces lo que hacemos es colaboramos muchísimo con los directores creativos de los proyectos, con productores, con diseñadores y hacemos, utilizamos hacemos sketches, hacemos modelos 3D y empezamos a hacer planos arquitectónicos eh, como les digo se, ya se empiezan a incluir medidas eh, se empiezan a tomar en cuenta los tipos de materiales etcétera y nosotros lo que hacemos es que hacemos un compendio de dibujos que se van a entregar a los proveedores o a las firmas de arquitectos para ellos detallar todavía más esos dibujos y finalmente construir a partir de ellos. Entonces nuestros dibujos no son los, no es el dibujo preliminar que, a partir del cual se va a construir, sino es como una etapa anterior, ¿no? O sea, sí, sí ya son bastante detallados, pero no se van a construir a partir de ellos. Y pues sí, ¿no? Entonces esto era lo que, lo que me tocaba hacer. Eh, ten, trabajamos, yo trabajaba, tenía mi equipo de, de shows design, eh, seguía mucho a, a mi manager, él, él me enseñó a utilizar muchísimas herramientas, muchos programas, y, y pues sin duda es súper interesante ver cómo el departamento en el que estaba el de Shows of Design tenía que colaborar y ponerse de acuerdo con otras de las muchas partes del proyecto, ya sea ingeniería, proveedores y demás, para asegurarse de lo que, que lo que estamos haciendo no causa problemas, o, o sea, asegurarse de que todas estas áreas funcionen en conjunto, ¿no? O sea, igual yo quiero poner una pared aquí, entonces pues asegurarme de que esta pared no le va a estorbar a a esta persona o que la toma de luz o la toma de agua o, o lo que sea eh, va a poder funcionar por más de que yo la ponga ahí, ¿no? Y justo es no solamente el darle un espacio a, al proyecto, sino como bien les decía con el diseño de producción, ya es ambientarlo, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que estoy, eh, estoy, no sé, por decir algo, diseñando? Eh, cuando se hizo el parque de Harry Potter, ¿no? Están diseñando el castillo, entonces, y esta es la la oficina de Dumbledore y qué objetos tiene y dónde acomoda el escritorio. Y son todos estos detalles que van a hacer que este espacio se vuelva una realidad, ¿no? Y que, que uno sienta como que, es que realmente estoy en este mundo, ¿no? Y me sienta dentro de él.
0: No, la verdad es que está impresionante. Creo que justo como lo mencionas y como lo detallas y como nos lo cuentas, es como realmente se nos puede, o al menos a mí me está pasando y no dudo que Andrá también, te, se nos está abriendo la mente a, o, a otro nivel en el sentido de que, pues, puede sonar lógico una vez que lo estás contando como de, sí, obvio, o sea, pues no puedes poner una pared, si ahí yo voy a poner otra cosa. Pero al final hay una cuestión que si puedes llegar a ser complicado y tiene un, un grado de dificultad el hacer una casa, que al final no es por demeritar el trabajo de hacer una casa, porque al final todo trabajo arquitectónico tiene su mérito... Pero de trabajar en una casa, a trabajar en un edificio, a trabajar en un parque temático y en un parque temático, en un área específica que se está basando en una película que ya tiene probablemente un fandom. Por ejemplo, hablando justamente del último ejemplo que me estás dando, que es Harry Potter. Harry Potter tiene un fandom impresionante que al final, en el momento de crear las películas, se basaron en libros. En los libros, pues, por más detallados que te puedan decir los escenarios, un libro te ya más lo que está pasando, más no lo que hay en la esquina de la oficina de Dumbledore. Eso puede ser más como en una cuestión de los directores de, de la película, más los escenógrafos, más todo el equipo que hay detrás de una película que también es impresionante. Entonces aquí creo que es una presión incluso aún más pesada porque... Pues al final, los fans son duros, son duros sin duda. Vaya que sí. Este, porque al final, si tú no pones algo que era muy evidente, entre comillas, o algo importante de una película y que saben que debería estar ahí, pues, o sea, lo van a criticar. Entonces, o sea, sin duda sí es como como muy, muy grande esto, ¿no, Sofía?
2: Sí, definitivamente. Y yo creo que si bien hay muchas áreas que están tematizadas, pero no, no están enlazadas a una película ya existente, por ejemplo, pues igual y si tienes muchísima más libertad, ¿no? O sea, claramente tienes que hacer eh, research y, e investigar y para hacerlo correcto, ¿no? O sea, si estás hablando de un, de un periodo específico, pues asegurarte de que todas las cosas, los objetos, sean acorde al periodo, ¿no? Entonces sí hay que, sí tiene un, hay un nivel de investigación muy importante que, que se necesita siempre que, que se empieza un proyecto en, en cualquier industria, pero pues igual le tienes un poquito más de, de libertad, ¿no? Decidiendo cómo quieres hacer la composición de todo, tomando ciertas decisiones. Algo que me encanta y que bueno que, que lo tocaste, eh, yo que sobre todo ahora que, que ya casi me graduó y tengo que ir pues definiendo un poco más mi, eh, lo que voy a hacer más adelante, es pues... Tenía esa batalla interna de me dedico al cine o me dedico al, a los parques temáticos, ¿no? Eh, algo que me encanta es que se traslapan muchísimo estas industrias. El, el entretenimiento temático, como ustedes ya lo habían mencionado, cuando, cuando inició la industria y que la empieza Walt Disney en alrededor de los 50, 60, a los que llama primero para diseñar sus parques no son específicamente arquitectos e ingenieros, ¿no? Sino son cineastas, son toda la gente de, de su equipo de animación con la que trabajaba en, en, en Hollywood, ¿no? que estaba en una etapa de, de oro en el cine, porque pues a final de cuentas lo que, lo que querían hacer era contar historias. Entonces esas son las primeras personas que, que trae a su equipo. Y pues hoy en día creo que lo vemos muchísimo más, ese, el, cómo se traslapan esas industrias, sobre todo porque tenemos grandes franquicias con, con múltiples películas que son cada día más famosas, que tienen cada día más seguidores, y, y pues sin duda son grandes oportunidades para las, las empresas como Universal o Disney para tomar sus mundos y justo incluirlos dentro de sus parques temáticos. Un, hablando de, de, de Harry Potter, por ejemplo, algo que me encanta es que pues justamente como dice, tenían que hacer una representación leal que, que fuera igual a la película, ¿no? No podían tomar la libertad de, de cambiar cosas, y sin duda esta J.K. Rowling no no dejó que, que tomaran libertades, ¿no? Ella dijo, se hace como se hizo en la película, y como yo digo, no solamente el diseñador de producción, sino varias personas del, del departamento de arte, pero el diseñador de producción de, de las películas de Harry Potter, Stuart Craig, fue justamente el diseñador de producción de la sección de Wizarding World of Harry Potter en Universal, ¿no? Entonces trajeron a estas personas de las películas del departamento de arte justo para recrear este mundo tan increíble que ya habíamos visto en el cine. Lo traen y lo, lo, lo construyen para que ahora los guests tengan la oportunidad de entrar en ese, en ese mundo tan increíble y, y ser los personajes de, de sus propias historias, ¿no? Entonces me encanta cómo hoy en día, digo, si bien también puede ser una desventaja enorme, como dices, porque pues hay gente experta en, en estas películas y muy leales que, que se fijan en los detalles y que van a señalar cualquier error que tengas, pero pues algo que está padrísimo es que si, si hay que todas estas películas que, que te encantan, ahora tienes la oportunidad de entrar en la película y ser parte de, de la narrativa, ¿no?
1: Es que es justo lo que estabas diciendo, o sea, mientras lo describías, o sea, me acordé de, de cuando yo descubrí este, o sea, yo cuando igual empecé mis programas de Disney, que ya estaba construido en ambas partes, tanto en Universal como en Island of Adventure en Orlando, pues es eso, ¿no? O sea, yo me sentí en ese momento... No solo como, como Hermione se sentiría o como le hizo a Río. O sea, yo, yo era yo Andrea, que yo era maja y yo fui a Ollivander a ver qué varita era la que era para mí. Entonces, está increíble cómo todos esos universos, porque yo creo que también lo que está increíble y creo que Universal no nos lo va a dejar desmentir, pues es toda la parte de que no solo las películas son un nicho, sino también los videojuegos o cualquier serie de libros que no han tenido una oportunidad a lo mejor de llevar al cine porque a lo mejor, pues, Digamos que su tirada no es esa, pero, o sea, digamos, hablando de, pues ya como lo que es, ¿no? Toda la parte de Mario Bros. en general, es una locura, ¿no? Entonces está padrísimo que, o sea, yo conozco muchísimos amigos que a lo mejor no son los más fans de otras cosas de, de Universal, pero cuando llegaron esto fue un, tengo que ir a visitarlo. O sea, tengo que ir a visitarlo, sí tengo que ir hasta Japón, pero tengo que visitarlo.
2: Y está padrísimo, ¿no? Porque, como dices, no solamente son películas o son también cuentos, libros, videojuegos. Existe un. en Medio Oriente, me parece, existe un parque de, de Warner Brothers que tiene películas de. bueno, o sea, diferentes secciones en el parque con películas de Warner Brothers, ¿no? Este, han. de Nintendo, este, ahora va a ser una, una franquicia que esté dentro de Universal y pues, este, está, están los parques en, en Asia que que incluyen estas áreas, ¿no? Y, y digo, definitivamente siempre va a haber proyectos que no van a salir adelante, o sea, la verdad es que todas las ideas que, 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 se, ocurre, que se les ocurren a los diseñadores no siempre se hacen realidad debido a diferentes factores, pero definitivamente hay, ha habido ideas para crear parques o, o no solamente parques, ¿no? Igual y a, a menor escala, pero de todas estas franquicias. Que, que tanto nos encantan y pues qué padre, yo creo que eso es de las cosas que más me gusta como de mi, de mi carrera es justamente el darle la oportunidad a la gente de sentirse parte de esas historias y poder jugar un papel, ¿no? Y sentirte el, el héroe de, de tu propia aventura, ¿no?
0: Sí, completamente, la verdad es que es otro rollo, de, o sea, porque al final, pues como dice Andrea, o sea, estás viviendo tu historia ...dentro de esa misma historia y estás como conviviendo con los personajes que viste en, en, en la televisión, en el videojuego o en la película. Entonces es otro rollo. Creo que algo que me gustaría saber, y yo creo que no soy el único que tiene esta duda, es cómo funciona o cómo te sentiste tú cuando estabas dentro en el proceso de creación. En una cuestión de que pues, nos estás diciendo que realmente el trabajo en equipo es fundamental, porque al final no es como una presentación que te toca a ti de la diapositiva 5 a la 10 y yo hago de la 1 a la 5. O sea, porque al final, o sea en un parque temático, en un set de, de, de cine, no es como de, ay, la mitad es de un tono de café y la otra mitad es del otro tono de café y se nota que son diferentes personas, ¿no? Pero al final, pues, no me... O sea, yo quiero pensar este, que son muchísimas personas las que trabajan en algún área en específico. O sea, porque al final no es como que tú, Sofía y otras cinco personas estén encargadas de todo Universal, o sea, al final debe, de, o sea, cómo se manejan las divisiones o cómo es toda esta parte del trato o la comunicación de toma de decisiones y así.
2: Bueno, para empezar creo que depende muchísimo la, la magnitud del proyecto en, en el que estés trabajando, ¿no? O sea, puedes estar trabajando desde un show o una tienda hasta, pues, no sé, Monse que, por ejemplo, se encargaba de, de ver el parque entero, ¿no? Y ver cómo va a funcionar todo, básicamente. Entonces, pues, depende muchísimo de eso, ¿no? Pero siempre dentro del proyecto, pues, como te digo, están las diferentes divisiones, ¿no? De, dependiendo de si te encargas de, si, eres, si estás en ingeniería, si estás en diseños eh, hay personas que se encargan exclusivamente del, del edificio como tal, ¿no? O sea, como que caja donde está contenido todo y luego están pues los diseñadores que van a ambientar esa caja, por decirlo así. Y sin duda yo creo que lo primordial siempre ha sido y siempre será la comunicación, ¿no? Es importantísima y hasta la manera en que se comunican es muy específica, ¿no? Igual y varía mucho Igual y varía un poco de, de, de compañía a compañía, ¿no? Pero hay estándares que, que hay que seguirse justo para que todos estén en la misma página siempre y no haya duda en lo que se está trabajando. También algo que, que hay que mencionar es que cuando se está trabajando en un proyecto, pues definitivamente, como les decía, no, no va a quedar a la primera, ¿no? Entonces yo tengo que ir y, y voy y... Con, de, con los directores o los señadores principales del proyecto, me dicen que haga cambios, regreso, lo cambio, se los vuelvo a presentar, y es un ir y venir hasta llegar a un acuerdo en el que me guste, en el que funcione y en el que se esté cumpliendo el propósito que se busca, ¿no? Pero pues como te digo, yo creo que lo más importante es la comunicación, sin duda hay montones de, de juntas todo el tiempo, algunas más grandes con, con todo el equipo. Nosotros teníamos cada semana, todos los, los lunes teníamos una junta de todo, todos los equipos y daban las últimas, como los últimos updates de, en lo que habían estado trabajando. Y aunque igual y a ti no te concierne nada, no igual y no tienes ni idea de qué están hablando, pero al menos para estar como al tanto en en, y estar todos en la misma página, ¿no? Entonces dábamos como los updates, todos los equipos. Y luego pues había juntas un poco más pequeñas, solamente con tu equipo. Y pues nada, es, es, es eso yo creo, es la comunicación es constante. Hay personas hay, que tienen el puesto de básicamente ser intermediarios, ¿no? Entonces, por ejemplo... Hay personas que se encargan de transmitirles a los proveedores nuestras necesidades y solamente por medio de esas personas podemos comunicarnos con los proveedores. No lo podemos, igual y es más rápido si yo directamente voy con la persona, pero justo para seguir ese protocolo y para que no haya duda y no haya errores, tenemos que seguir estas reglas ¿no? este, y estos pasos. Entonces, pues... Creo que es eso. Yo lo veía, por ejemplo, en los dibujos que, que hacíamos, en los dibujos técnicos, se tiene que especificar todo, ¿no? Justo para que no no haya duda y para que después no digan como, ay, no, es que no mencionaron que querían este café y pues les conseguimos este otro color de café y ahora quedó dispareja la pared, ¿no? Entonces sí hay que especificar todo, literal, para que no no haya duda. Pues, la verdad que sí tienes toda la razón O sea, siento que debe ser
1: un universo trabajar con tanta gente. Y pues vamos al meollo del asunto, porque todos aquí seguramente lo quieren saber. Dinos más o menos qué onda con Universal, lo ¿no? tienen como con muchísima expectativa. Yo sé que hay muchas cosas que por contrato no nos puedes platicar y la gente lo va a tener que entender, pero cuéntanos un poquito de lo que sí se puede platicar. Queremos saberlo de alguien que lo trabajó al menos. O sea, yo sé que hay mucha información allá afuera, pero algo que tú nos quieras platicar de, de Universal, ¿acaso?
2: algo uh -huh. que me parecía súper ahora que hablas de, de los contratos y demás que, que pues sí siempre hay de por medio un, un contrato y no puedes decir decirle a nadie en qué proyecto estás trabajando pero algo que me parecía súper interesante era que incluso dentro de la misma compañía no le podías decir a menos de que tu compañero estuviera trabajando en el mismo proyecto no podías decir en qué estabas trabajando y dices pues como si todos trabajamos aquí para Universal ¿no? o sea como que Entiendo que no le pueda decir a mis amigos fuera de la compañía, pero ¿cómo no le voy a decir a mi compañero en qué estoy trabajando? Y pues era algo que me sorprendía muchísimo, pero pues sí tiene sentido. No son tantas personas las que están trabajando en los proyectos y hay veces que están trabajando con tantos proyectos que pues la única manera de, de pues evitar que haya rumores, que, que se salga la información de la compañía es justo pues entre menos gente sepa mejor, ¿no? Incluso si, si, si trabajan dentro de la misma compañía, ¿no? Entonces era algo que, que me sorprendía muchísimo. Este, entonces, pues sí, solamente podías comentar con tus con tus compañeros de, del mismo equipo en todos tus, tus problemas, tus, tus, eh, tus emociones por el proyecto y demás, ¿no? Entonces, pues, estaba curioso eso. Pero bueno, creo que no, no puedo decir mucho, pero de lo único que puedo decir es que eh, fue súper emocionante el hecho de estar trabajando en, en un proyecto tan padre, tan grande. Universal ya anunció el, el año pasado que en Orlando van a abrir, ya tienen Universal Studios, tienen Islands of Adventure y tienen su, su parque acuático, pero van a abrir un tercer parque temático que se llama Epic Universe y pues me, me asignaron a ese proyecto, lo cual está increíble porque pues no sé, está impresionante que es mi primera experiencia profesional y, y me toca trabajar en algo que, que algún día podré ver, no que sea tangible, que sé que es un proyecto que sí se va a llevar a cabo y que no se va a descartar y que si bien igual y los detalles específicos en los que yo trabajé y en los que yo ayudé, igual y por más de que hayan sido mínimos, igual y ni siquiera salen adelante eh, o los cambian o demás, el, el, solamente el saber que de alguna u otra forma yo estuve involucrada en el proyecto, pues pues es súper emocionante. Y pues solo crean que tienen cosas muy padres en un ¿Seguro? par de años.
0: Seguro va a ser épico. Eso no, no me queda duda. Y lo que sea, yo voy a estar ahí, espero que contigo, Sofía, espero que con Andrea sí. y seguramente con Monse. Y quiero, quiero estar y ahí y que me digas, esto okay. esto es lo que yo hice, hice que no podía decir. Estuve años esperando a contarle al mundo lo que yo hice. Pero sí, no, seguro épico va a ser como probablemente muchos de ustedes ya, ya saben o han visto, es el año pasado justamente fue cuando se anunció este tercer parque temático de Universal, que la verdad se ve épico como bien su nombre lo dice eh, probablemente en nuestro Instagram, en Escuchando la Magia, estaremos posteando esta imagen que es pública, que pueden encontrar en internet pero para que la tengan más a la mano en nuestro perfil junto con fotos de Sofía para que también puedan darle una cara a esta voz y a este ingenio y a esta creatividad eh, por ahí van a poder conocer a Sofía, van a poder también ver su perfil pues, personal y pues la verdad es que, que me emociona muchísimo y pues justamente algo que estábamos platicando y que me encantaría como empezar a cerrar con este tema que se me hace súper importante es la importancia de cómo se lleva la competencia entre Disney y Universal siendo los dos grandes con lo que respecta a parques temáticos y pues como empresas de entretenimiento.
2: Es un gran tema. Como que todo el mundo siempre te, siempre te pregunta, ¿y ¿qué, qué prefieres, no? ¿Disney o, o Universal? O al menos a, a mí me pasa todo el tiempo. Y pues yo creo que para empezar se vale tener favoritos, ¿no? Yo creo que es completamente válido. Creo que el siguiente punto es que son por más de que los dos son parques temáticos, son, son lugares muy diferentes, ¿no? Hay que tomar en cuenta que ambos parques están dirigidos a un tipo de audiencia diferente, ¿no? Entonces, por lo mismo, van a tener diferentes películas y tal vez diferente tipo de atracciones. Igual y Universal tiene más este, montañas rusas, más adrenalina, y Disney, pues, igual y es más ameno para, para los más chiquitos. Entonces, pues, hay que tomar en cuenta todas esas cosas. Siempre ha existido... Una competencia, sí, sin duda. Las dos compañías que empezaron a abrir sus parques de, en California, el primero Disneyland en, el, en 1955 y luego Universal siguió sus pasos y abrió su propio parque en el 64 y pues siempre ha habido una competencia, ¿no? Son ambas grandes compañías que trabajan para un mismo tipo de industria. Pero hay que pensar que definitivamente la competencia puede ser algo muy sano, ¿no? O sea, no queremos que la industria sea monopolizada y que, y que se quede estancada. Yo creo que al contrario, es, es emocionante y es muy bueno que justo se tengan el uno al otro para, para impulsarse y para, para retarse y hacer grandes cosas. Yo creo que eh, definitivamente en algún momento, pues sí, Disney pudo haber sido mucho más grande y sobre todo en, en el en el aspecto de, de parques temáticos, pero yo creo que cuando abrió el parque de, de Harry Potter en el 2010, yo creo que sí fue, marcó un antes y un después en, en la industria, porque el nivel de inversión para los cast los members, para los guests, es una cosa impresionante hoy en día, ¿no? Cada vez le pone muchísimo más detalle a las cosas, son muchísimo más cuidadosos con, con, con todos los sentidos, no es solamente lo, lo que vas a ver, ¿no? O sea, cómo se ve el castillo o demás, es que ahora le meten la música, los olores, los sabores, todo, ¿no? Entonces, definitivamente han marcado una pauta que Disney ha tenido que, que seguir y ha tenido que igualar e incluso superar. Este, definitivamente si, si no tuviéramos el parque de, de Harry Potter, pues igual y no tendríamos hoy en día Pandora o Galaxy's Edge, que han sido, pues quieras o no, entre comillas, como la contestación de un competidor al otro, ¿no? Por tratar de, de superarlo al otro y, y ser mejor. Entonces, sin duda, yo creo que es algo sano. Eh, al final del día, eh, aunque no lo crean, es una industria muy chiquita y si tú trabajas en una compañía, vas a ver que la mitad del personal ya trabajó en la otra en algún punto de su vida. Entonces es muy chistoso porque todos se conocen y pues al final del día, pues no sé, se llevan bien, ¿sabes? este, Son, son, son una gran familia. Entonces podrán ser la competencia, entre comillas, pero yo creo que se hacen mucho bien y, y hacen que se superen a, a sí mismos y, y se vuelvan mejores. Entonces, este, yo creo que es completamente válido tener favoritos, pero también hay que reconocer que, que hoy son lo que son gracias a, al otro parque también, yo diría.
1: nombre no, definitivo. Y yo creo que los más agradecidos de esta competencia, pues somos nosotros. Entre más compitan ellos, pues mejores experiencias <risa> vamos a vivir. ¿Verdad? Vamos a subirnos a juegos más divertidos, o sea, me acuerdo perfecto que cuando me subía Flight of Passage en Pandora fue como, ¿qué es esto? Nada se le supera. Y me subí a la montaña rusa de Hagrid nueva en Universal, en I of Adventures, y yo, ¿qué es esto? O sea, wow. Y, y, luego, y, o sea, y que, creo que lo mismo
2: pasó. Fui tal de en, en Galaxy oh, yeah, Edge ajá. al nuevo de, de, de Star Wars, y otra vez dices, ¿qué es esto? no O sea, yo yo no sé. Si hoy en día las experiencias son, son tan padres, tan enriquecedoras y tan, no sé sea, las disfrutamos tanto. Yo no sé en dónde vamos a estar en, en un par de años, ¿no? A dónde nos lleve la tecnología y todos estos avances.
1: Pues eso te lo vamos a dejar a ti, Sofía, y a toda esa gente creativa que pues, se dedican a esto. Y pues para mientras tanto vamos a estar aquí escuchando la magia para darles todos los pormenores de cómo van avanzando todos estos parques temáticos. <risa> Y pues, muchas gracias de brazo, yo creo que eres como la otra cara de la moneda que veíamos del diseño y que sin duda, pues que digo, nosotros disfrutamos, somos más felices de escucharte, pero como, bueno, no, pero, pero pues estamos llegando ya al final, eso es lo malo, pero no, no. por ello, quiere decir que no vamos a cerrar nuestro top round como siempre intentamos hacer con todos nuestros invitados, pues para que conozcan un poco más, a Sofía, está bien, ya no le vamos a poner tanto el cuerno al ratón. Vamos a hablar de tus favoritos de Disney, porque sin sí. duda, pues, estás escuchando la magia. Pero pues vamos a empezar, obviamente, con tu personaje
2: favorito de Disney. ¿Cuál es? Mi personaje favorito de Disney, yo creo que es Peter Pan. Y no solamente es como el personaje como tal, sino como todos los, los temas y valores de, de esa historia, ¿no? Yo creo que todos mis, los, mis amigos que me conocen muy bien, este. Sabrán que no miento cuando digo que yo creo que tengo un corazón de, de, de niña chiquita. Yo creo que yo nunca querría crecer. Este, soy la más feliz en, con mi infancia. Y pues, no sé, me, me encanta eh, Peter Pan.
0: Ok. ¿Y cuál es tu película favorita entonces?
2: Mi película favorita es El Rey León. Me encanta. Yo creo que fue de las primeras películas de Disney que, que vi. Me fascinan los colores, la música. Uf, me encanta. Y pues tengo
1: que hacer la pregunta. Yo espero escuchar
2: la respuesta. Es, ¿Cuál es tu parque favorito de Disney? Mi parque favorito de Disney. Todos tendrán lo suyo. Eh, y, y pues yo, yo soy feliz a cual me lleve ¿no? Pero eh, mi favorito yo creo que definitivamente es Animal Kingdom. Me encanta cómo está tematizado. O sea, puedo caminar por ahí y no hacer nada más. Y, y soy feliz. Me encanta escuchar la música, me encanta yo creo que sobre todo la sección, la de Asia también es súper linda, pero me encanta la sección de, de África este, no sé, tiene muchísimo detalle entonces súper súper linda dice que tú también eres súper fan, entonces verdad que estamos en lo correcto es lo máximo que pasa. somos cada vez más esta familia que ama
1: Animal Kingdom
0: de verdad, no hacemos esta pregunta antes de tener a los invitados, es mera coincidencia que la mayoría de nuestros invitados sea fan de Animal Kingdom ya veremos qué pasa con los futuros invitados del podcast, pero continuando, ¿cuál es tu ride de Disney favorito?
2: <risa> Mi ride favorito es Expedition Everest, que pues justo está ahí en, en Animal Kingdom, pero es que me encanta esa fila, ¿no? ¿No? Es súper linda, este, y digo, o sea, está, es padrísimo, ¿no? La, la adrenalina de la montaña rusa, pero sobre todo me gusta la, la fila, está la muy, fila. muy cool, sí.
1: ¿Se nota que estudio diseño de producción? No lo creo, ¿verdad?
2: <risa> ¿Tu snack favorito de Disney cuál sería? Aquí, no sé si cuenta, medio hice trampa es un snack que solamente he comido en Disneyland y que exijo que traigan a Disney World y es el, el Dole Whip que tiene como chile y mango y chamoy yo soy hija del, del, del chamoy y del chile, me fascina entonces amo ese Dole Whip <risa> Y sí, no lo he hecho, pero Andrea es testigo de que será lo primero que haga cuando regrese a Disney, que ya quedamos que íbamos a meter nuestra botellita de chamoy para comprarnos <ríe> nuestro whip en el parque y hacer nuestra propia combinación ahí en el parque.
0: Yo me apunto al plan. Excelente. <ríe> pero bueno, cuál este es, este es un plus, esta es un, una novedad de la temporada 2 de Escuchando la Magia. ¿Cuál es tu hotel o resort favorito de Disney?
2: Mi hotel favorito es, o oh, sorpresa, Coronado
0: Springs. <risa> sí, te, twist.
2: Tengo que decir Block que, twist. o sea, si no pudiera escoger Coronado Springs para tratar de ser un poco más objetiva, te diría que Boardwalk me encanta, es lindísimo, pero sí, mi corazón le pertenece a Coronado Springs.
0: Me encanta. Sí, <risa> uno, uno se enamora de su hogar, la verdad. Pero a ver, yo, yo, yo opino aquí metiendo mi cuchara como este es un capítulo del cuerno al ratón, como dice Andrea, yo digo que quiero que Sofía nos diga cuál es su parque favorito de Universal y cuál es su ride favorito de Universal.
2: Oh, por Dios. Híjoles. No sé si te puedo decir cuál es mi parque favorito, pero te puedo decir que mi sección favorita de, de Universal es Wizarding World of Harry Potter. No es sorpresa aquí, que es yo creo que mi película favorita, que, que no sea de Disney, me encanta la saga de, de Harry Potter, soy súper fan, entonces es mi sección favorita, y mi juego favorito es eh, Journey of the Forbidden Forest, que para los que ya han visitado es el, el juego dentro del castillo, eh, la montaña de, rusa de, de Hagrid está increíble y se la súper recomiendo, pero eh, el juego del castillo me fascina porque, no sé, fue como mi primera experiencia dentro del mundo de Harry Potter, o sea, como dice Andrea, yo me sentía parte del mundo, me sentía una hechicera, yo hoy por hoy me subo al juego y, y yo en mi mano tengo mi varita imaginaria siempre, y con la otra mano agarro mi escoba imaginaria y la primera vez que me subí lloré, o sea, era, fue una experiencia increíble y definitivamente siempre será mi favorito.
0: Perfecto. Bueno, entonces, si no puedes decir tu parque favorito, la voy a cambiar. ¿Qué casa de Hogwarts eres?
2: Soy Hufflepuff. ¿Ustedes?
0: La mejor casa, por supuesto. Uh, Yo también soy Hufflepuff. Uh,
2: no, 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 no.
1: Aquí Ravenclaw es los que mandan, los intelectuales, sabemos lo que muy hacemos. Bien, los voy a dejar ser solo pues porque los voy a dejar ser, pero bueno. Está
2: bien, nosotros nos llevamos con, to con todos. Somos, Somos los más de leales,
0: todo. amigables de todos. <ríe> Pero bueno, te agradezco muchísimo, Sofía, que hayas aceptado nuestra invitación, que nos hayas abierto el corazón, la creatividad, el cerebro y toda la imaginación que nos estás haciendo con este pum en nuestros cerebros de todos los, los niveles de cuestiones del cine y de los parques temáticos. No dejen de seguirnos en Sochando la Magia y van a poder conocer más de Sofía, como les mencioné, darle una cara a esta voz. Y pues ahí en los comentarios nos pueden decir de qué casa son ustedes también sí. para ver en dónde estamos parados. Este, y pues nada, de verdad estoy súper, súper contento de haber comenzado esta nueva temporada contigo, Sofía.
2: Ay, no, ustedes, muchísimas gracias por, por invitarme. La verdad es que me encanta su, su podcast, todos sus episodios son increíbles. Entonces me siento súper especial que, que me hayan eh, incluido en, en esta nueva temporada y pues ya saben que los quiero muchísimo y, y quiero que sigan esparciendo la magia, ya sea tal vez por el momento no será en los parques, en Orlando, pero donde quiera que, que vayan yo sé que llevan la magia con ustedes, entonces sigan haciendo lo que lo que
1: hacen. Ay, muchas gracias, ya
2: sentí vuelto en mi corazón.
1: Está todo muy bien. Les deseamos que tengan una super semana y pues hasta el próximo martes.
0: Claro que sí, por aquí nos escuchamos. Nos vemos. Aquí nos escuchamos.
1: Bye. 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 Bye.